0: Hello everyone, my name is Purple Sand。左边头往右边一点点，再回来一点点，然后下巴往前停，再点下去。那个人是谁？哎，外星人！不小心点成我要吸毒。有一些国家是要小黄书，很容易沉迷。欢迎收听《只是欧娜》，大家好，我是欧娜。今天要来聊什么呢？今天就是来聊一下关于我最近一直在忙碌的一件事，那就是去美国前做的所有准备。我今天呢会把我目前做的所有准备，以及每个准备大概要花多少钱、多少时间，有哪些可以供给大家的小 paper， 我都会一次说给大家听。因为我之前真的是。对所有事情算是一知半解，没有很了解，然后也有很多很多问号之处。但是经过快一个月的准备之后，我觉得 OK， 我算是稍微可以教学大家。那我相信之后疫情一定会慢慢的越来越趋缓，世界一定会越来越和平。觉决赛完选美小姐，总之我相信大家一定很快就能出国，或者是很多人可能就会去旅行，去美国去哪里？那就希望我的这些小 people， 所有的小提醒。可以给大家一些帮助。那如果等一下有什么讲错的地方，也麻烦资讯跟我说，我会立刻在我线动或者是在 Podcast 进行刊物， OK， 以进行更正。好，那首先去美国前到底要做什么准备？我的第一件事情跟大家报告，就是加入脸书一个社团，叫做海外台湾人 COVID n i 互助会。我不知道这社团是成立多久，应该是当时 COVID 19刚爆发的时候，大家可能集结在网络上，来自各个住在不同国家的人，大家一起在讨论说， OK， 现在进台湾要做什么事情，有什么规定，有哪些东西要注意之类的。我觉得加入这个社团，虽然我明明就不是在台外的人，但是我觉得超级有帮助，因为那些人他们会马上分享自己今天从哪一国回来。发生的事情，很详细的心得，有些人还附照片、附影片，我真的觉得是一个真的很互助会的感觉，然后。很多很多人都是从美国往返，所以上面有非常多经验可以看。大家会推荐你说 ，OK， 你要去哪边快塞，或者是现在是改成脱液检测咯，各式各样的介绍。然后像一些美国政策的更新，他们也会立刻的在上头更新，甚至速度比一些新闻还快，因为他们肯定是在美国看美国新闻，然后台湾新闻可能还没跟上之类的。所以这个社团，我个人是觉得，如果你今天有出国打算，非常非常建议你可以去加入，因为里面可能有些人是从日本，有些人是从泰国，真的是五花八门，所以大家一定可以在上面得到一些答案。然后，如果你今天你自己在上面找不到任何跟你有关的国家，你不知道该怎么办的话，我觉得在上面发问，一定也会有人可以帮助你，因为我觉得那边的人。算是学士渊博，就这样，就是感觉他们很聪明、很热心，所以我觉得大家第一件事情就是可以去加入那个社团。那个社团至少有一两年的历史，所以有一年前的资料，也有现在很新很新的资料。然后像一些诊所、快餐多少钱什么，他们都还列举下来，我觉得真的是非常的方便。所以推荐大家，如果你要出国的话，第一件事情是先加入这个社团 ，FB 社团哦 ，FB 请搜寻海外台湾人 COVID 1 9互助会。然后第二个呢，我的注意事项以及要做的事情就是准备 ESTA。这个是什么东西呢？如果你跟我一样，上次去美国是小时候，我上次去美国是中班，我中班的时候有跟我妈去美国住过，大概可能三四个月吧，我也忘记了。然后那根本就是几乎是没印象，我只记得我有去上一个类似托儿所的地方，然后。老师很常请我喝果汁，很浅很浅的印象。我们的印象可能都还挺有在，在去美国就是要办签证，感觉要去哪边回答什么问题，然后才可以拿到签证之类的，对不对？但是现在不用了。如果你今天只是去旅行，然后你待美国不超过九十天、三个月的话。你是可以上网直接申请 ESTA， 它叫做电子旅游许可证。然后那个东西呢，第一个要比较注意的事情就是它的网站有盗版网站，所以你一定要确定它是。政府的网址，这个你一定要再三确认。然后进入之后呢，它的右上角是可以选语言的，然后有中文，所以不用我怎么有点走音，所以是不用一定要英文这样子一个一个打。你是可以点右上角的中文，可以更清楚的了解说每个选项到底要填什么，才不会发生不小心点成我要吸毒、我要带毒品去什么，或者是我有犯罪、我有前科，就是这个一定要很注意。选了中文之后，就开始逐条的开始打打打。然后记得打字的话是要英文的哦，毕竟你是要申请美国的电子旅游许可证，所以它是英文的。问的内容就是非常基本的，像是你住哪里、你的地址、你的联络人、你在美国会住哪、你是住饭店、住朋友家等等以外，我觉得比较特别的东西是，它还要你输入你的 FB、输入你的 Instagram， 就是你有账号的话。你也可以打上去，可能是想要确保你是一个活人，你是个真人吧。还有你台湾的联络方式等等。最后就是也有一些说你有没有什么前科，这几个月我们去北韩之类的，就是一些各式各样的问题。我觉得大概是一小时以内一定可以填得完，然后你就送出申请。那当你在送出申请的时候，你必须要线上缴费。那个费用呢，我有回头确认一下，是625块。大概一天内就得到了许可，你有这个电子旅游许可证，你是可以飞去美国了。就跟以前你过往哦，好像要去哪里干嘛，要去哪里面试那个印象已经不一样了。现在就是很方便，你只要拿到这个证就 OK。但是如果你今天是有其他的需求的。的话，就请再去上网查一下那些要去现场面试的那些签证怎么弄，好不好？可以去看阿迪弟妹他们的影片，因为弟妹他说他有拿过这个 a s t a 去，然后有被刁难，所以他后来这次是准备了其他的签证，然后那个签证要好几千块，但是我现在讲的这个是六百多块。那如果你真的是英文很烂，然后不知道该怎么办的话，有些人会去找旅行社，那我看旅行社呢，他们的费用是一千二，就看你要不要省钱，还是要多花这笔钱都 OK。旅行社他们的许可工作天是写四天，那我自己本人申请的话是大概。一天半内就拿到了，所以就是有这个差异，供大家参考。好，非常重要的一件事情，而且是一定要做的、哦，所以大家注意了。然后下一个事情呢，其实就是可做可不做，就是关于你要不要拿国际驾照这件事情。因为国际驾照呢，它是否就是租车的时候使用？然后因为我这次去会有搬家，然后我们到新的地方有可能要租车，因为买车的话要等很久，现在车子。好像很夯，就是工厂呢是来不及做这些车子出来，所以你买车可能要等一个月两个月。如果你想要的车很夯的话，他可能就要等好几个月这样。所以我们一开始可能会租车，因为要租车也不知道到底开车之后的需求是怎样，所以我男友就有说你也把国际驾照办好好了，我就才去拍了证件照。为什么？因为我自己手上的证件照大概是三年前，我没有新的证件照，所以我又再去拍了证件照。那我就先想一下我拍证件照的故事，因为也。是一个可以跟大家分享的经验，虽然我有在 IG 发贴文。好，首先呢，我选的证件照就是韩式证件照，从来没有拍过这一种的。它是可以帮你装法，现场有衣服，如果你有需要，你可以穿他们的衣服、装法、衣服，然后拍照、修图、印出来这样子。那其实它真的非常好，因为我是预约台中的，照理来说台中的应该不会有台北夯，但是我上网看那个预约真的是满到不行，而且平日也都很多人，甚至整个白天都满了，只有晚上比较晚的批次还有一个空位，所以我就预约那个时间。然后我去的是在中友四楼，报到之后你就开始等。我、哦、记得要素颜去，因为你要去妆发。等了之后就会有一个化妆师过来找你，然后就开始帮你化妆。他是从很基本的保养开始，底妆、眉毛、眼线、睫毛、腮红、口红，就是最基本的啦，很基本的。然后眼影也会问你说你要什么颜色，反正就是整个流程之后再开始帮你弄头发。然后弄完之后就去拍照了。这一段我觉得很 OK， 而且他们的妆化的是很干净的，真的是偏韩系，所以不管你平常会化妆不化妆，我觉得去那边基本的要求都做得到，然后也都蛮漂亮的，我觉得是应该会满意的一个化妆的感觉。哎、欸，好了，好不知道怎么介绍。然后拍照方面的话，我觉得摄影师也是非常的专业，因为他会先跟你说：“好，那你现在先摆出三个表情，我们先试拍。”那三个表情是什么表情呢？第一个表情是不要笑，然后第二个表情呢是浅浅的微笑，然后第三个表情就是笑得很开心，但还是微笑，不要露齿，毕竟我是要拍证件照。三个表情拍完之后，他就问你说：“那你觉得你哪个表情 OK？” 针对那个表情之后，我们再开始正式的拍照。所以我后来就是选第二个浅微笑，然后开始拍之后，他就是很认真，一直跟我说：“来。”左边头往右边一点点，再回来一点点，下巴往前停，再点下去。反正就是要为了要拍出尖下巴，所以叫他下巴往前顶，再点下去之类的。他就是很细很细的教学拍照，然后那个照片就会立刻穿在前面。我真的觉得他每一个小 tips 小教学都好显著的感到有成功有改善，因为你照片就穿在前面，你就会发现你越拍。还真的越来越漂亮，因为那个拍完是不可能修图的嘛，他是马上送出来给你看。他说：“哎、欸，真的，你告诉我下巴要往前伸，要点下来，或者是你说我的眼睛要怎样，我要张开。”我觉得超级有效，所以我觉得摄影师也很厉害。然后刚化妆大概半小时，摄影师大概二十分钟，整个好了之后，他们就会跟你说你的修图师大概要帮你修多久。修图在等四十分钟左右，我就去吃个晚餐又回来。然后我一进去的时候，修图师他已经把我的照片修好了，但是着实的吓了我一大跳，因为那个人是谁？他<笑>真的修得太夸张，那个修完的样子。我从来没有看过这么对称的一张脸，就是完全不是我，是不是我到最高点？就是那个脸真的太对称，下巴真的太尖，眼睛真的太大，我就有点吓到。因为前面的服务流程我都觉得一直帮，一直帮，一直帮，一百分，一百分，一百分。然后到修图的边想说，哎、欸，外星人，这、就是真的被吓到。可是。我就立刻跟他说：“呃，我觉得，嗯，好像修太多，我觉得不会过。”我就直接很老实说：“我觉得不会过。”然后他真的非常厉害，他就立马把我一开始的照片救出来，就立刻说：“好，那我们速修。他”他在我跟他没看过这么会修图人，然后他就立刻开始把我的眉毛调调调，调到一样；眼睛他也调调调，调到我觉得 OK 的大小。比原本的在大一咪咪可是非常非常的细微，然后耳朵啊什么什么之类的，嘴角嘴角笑的有没有歪歪的，他会帮我调，所以最后调整出来的照片，我觉得非常的满意，真的他很会修，只是他可能不确定你这个人要什么效果嘛，因为他可能以为我是要一个。很夸张，超级绝世美元的照片，所以他就修成那样。但是 no no no， 因为我还是觉得有点丑，我怕证件过不了，所以我是要一个像我但是又有修过的照片。总之修完之后就觉得非常的满意。然后我整个刚刚化妆加拍照加修图加哪一个尺寸的话是九九九，然后再多洗一个尺寸的话是。两百大概是这样，这就是我整个花费，然后换得了很漂亮的照片。而且我跟你们说，我那篇贴文在 IG 不知道发生什么事，大概好像三四百个人存档，然后三四百个人转发、欸。大家好像都对韩式证件照觉得非常有兴趣，所以真的超级多网友在讨论嘛 ？I don't know。好，大概是这样。那证件照拍完之后呢，就是去办国际驾照。我之前出国开过车，只有在冲绳。然后冲绳不是办国际驾照，它是办一个日本专有的东西。然后我那时候也有办，所以我在冲绳有开过很大很大类似厢型车的东西。我人生没有开过这么大台车，非常的可怕，而且还换右驾，吓死人。然后总之，总之这是我第一次办国际驾照。然后是去台中监理站，就是那些考驾照的地方。好，那办国际驾照需要带什么东西呢？跟大家讲一下，首先就是两寸的照片两张，然后带一下你的台湾驾照，还有你的护照，以及两百五十块，这样子就可以拿到国际驾照。整个流程大概是五分钟，真的非常的快。我是平日中午去的。也是大概等十分钟以内，然后整个流程大概五分钟就办好了。好，但是你拿到国际驾照呢，还是要注意一件事，因为非常多网友来信提醒我，就是你去国外的时候，你还是要带着你的台湾驾照，你要带两个一起去，这样子才是最保险的，才能确保你真的能租到车。大概国际驾照的部分就是这样，接下来下一个准备的东西就是护照嘛，但是有护照是还可以再用十年，我好像一两年前才弄的吧，反正就还可以用很久，所以我的护照就没有再额外准备。但是大家要出国的话，记得也是要准备一下，看一下你护照效期有没有过。接下来呢，其实就是一个。我最紧张的事情，但是突然完全没有这件事了。那就是关于阴性证明，这个呢是我加入海外互助会最大的原因，就是因为我很想要了解关于阴性证明以及各种政策的东西。但是我非常幸运的在昨天收到了一个新闻，美国那边发布说，因为他们的旅行社什么什么政治人物一直在抗议的关系，最后他们就颁了一个新政策，从六月十二号起。不用在前一天去拿阴性证明了。原本他们的规定是你前一天一定要去医院拿到阴性证明，可以是 PCR， 可以是抗原快筛，总之就是要一个阴性的证明。但是现在就是没有这个东西，所以。我前一天不用去医院了，我真的是白担心一场。我那时候还发问与答，然后我的朋友们跟我说什么，我都还有记下来，想说 OK 好，我时间到了，一定要去好好研究，做好准备。说我要去台中荣总做矿源快筛等等的，我都做好准备。就突然收到了一个最新的消息，是他们不再需要这个东西，但是还是要准备小黄卡，机场的人员会检查，所以这个东西还是要准备着。那有一些国家是要小黄书。小红书吗？怎样？黄皮书啦，不是小黄书，不是小红书，小黄书，黄皮书那个是更详尽的，关于你的疫苗，关于什么的，巴拉巴拉的那个一个东西。那个东西呢，美国是不用，但是有些国家要，所以大家这部分，如果你不是去美国的话，还是请要上网调查一下这件事情，因为每个国家的规定都不一样，好不好？哎，我觉得讲话讲太快，整个好累呀、啊，深呼吸啊。好，下一高准备的注意事项呢，就是下载航空公司的 app。我不确定哪些航空公司有 app， 了但是我搭的那个航空是有 app 的，你就可以在上面很清楚的看到关于你的航班的各种东西，以及它上面有一个叫做航空中心之类的一个功能，然后你就可以把你的资料先登录上去，像是你可以先上传你的。银信证明，然后你先 check in 什么之类，反正就是它很多功能都可以先使用，然后你到时候在机场就不会还要花很多时间再拿那些东西出来给对方，都可以先在上面先做一些上传，而且我觉得这个功能。非常的贴心，男友要回美国之前，我们就是有去医院做了这个抗原快筛嘛。那个医院非常的两光，其实之前 p o c k e t 聊过，就两光到最高点，日期打错，英文名字打错了，他整个证明重开好多次。那时候我们一拿到证明，就是立刻拍照上传到那个 app 上，因为那个 app 可以线上先告诉你这个东西有没有通过这样子。当时我们可能都没有注意到 ，OK， 它上面的那个证明可能上面和下面日期是对，但中间打的字是错的，但是那个 app 就会立刻发现。这个问题，他们的人员会立刻发现，就会跟你说 OK， 你失败，然后就会说无效什么之类的，我们才会因此知道证明有问题，然后我们要再重弄，重新再请他印出来，重新盖章。那如果今天我没有这个 app， 我就是带着这个假证明啊，日子有问题的证明啊，日子在、啊、五天前的证明呢，我到机场柜台，然后去报到那一刻才知道，好好笑，证明完全是错的。就完了耶，因为飞机两个小时就要飞走了。请问一下，你要去哪里？抗原快塞就是根本来不及，因为抗原快塞可能就要等两小时。所以我觉得那个 app 也蛮重要。如果你今天出国的时候，你搭的航空公司有 app， 可以做这个功能，可以提前的告诉你哪边要注意，哪边有问题，哪边出错，一定要下载。所以这个 app 我也是非常推荐大家一定要做的事情。然后下一个呢，就是预约机场接送哦，好无聊，就是算一个我自己啊，跟大家分享啊，就是我自己是有先预约好了，因为我原本呢是想说，我行李箱很多，因为他们是可以带两个大行李箱跟一个登机箱嘛，所以我有三个行李箱，我想说我如果自己搭计程车去，没有人陪我去机场。自己想到，我前一天要在台北做快塞，好孤独。反正我那时候就想很多，我想说，我想要从台中出发，我希望台中有人可以载我去机场，可以陪我搬行李，可以陪我去大厅。我也有做了这准备，然后我也问过我弟。可是后来我跟我家人聊到这件事，他们就说：“哈，可是几点？大概是早上五点多，快六点要出发这样。”他们说也太早了吧，因为弟弟呢很少开高速公路，他也是会开车，然后开市区没问题，但是他没有像我一样，或者是跟我妹一样，有非常多开高速公路的经验。然后我爸妈他们就觉得很危险。当我已经下定决心我要从台中出发，我行李箱也在台中，我很多要带去美国的东西也在台中之后，我却得知哦，没有人要载我去机场，我只能叫我机场接送啊。所以我最后好像是订 KK day 之类的。大概两千多块，因为我叫我的车以及我太晚叫，我的行李，我的时间很早之类的，总之大概是两千多块，跟大家分享一下。接下来还有个注意事项呢，这个注意事项我觉得不一定很多人会做这件事情，但是我真的需要，就是我开通了国际也可以收简讯的功能。其实去国外我是会换上当地的 SIM 卡，那为什么我要开通台湾 SIM 卡的国际收简讯功能呢？因为我之前 i g 常常会有出事的状况，就是常常哎、欸，怎么被登出了？然后这时候就需要收验证嘛。虽然是可以收 w h a t sapp 的，或者是各种方式再重新登录、二次登录，但是有一个方法，我记得是台湾的简讯认证，我就开通了这功能，因为我就很怕，我如果在国外又发生了这种状况。我会 K 笑，我真的会 K 笑，所以提前的做好了这个开通。其实这开通非常的简单，但我有点忘记详细流程。我记得是手机就可以开通。那我当时开通好之后，我还是没有很确定，所以我就打电话问了客服。那客服就有跟我说：“哦，是哪个功能那边打开就可以收到简讯。”我有跟他说：“那把电话那些也都开通好了。”他说：“好。”我想说以备不时之需。电话开通呢是不用钱的，但是如果你在国外，你看到电话打来。你接就要钱，你打要钱，其他是不用钱，就是你光是看到来电显示是没事的。OK， 好，下一个呢，我有做的准备呢，就是办了国际的 SIM 卡。我之前出国，每次出国我都是到当地的机场才买 SIM 卡，我从来没有试过在台湾提前买。我现在才知道怎么这么方便，就是虾皮就有很多在卖 SIM 卡的，然后我就会找那种好评很多的跟他们办。然后方便之处在哪？是很好比价。首先你就可以看到大小差不多一样的电信公司，有一些就是比较贵。方便之处是它还可以跟你说你是要先买30天，再加30天，再加10天，这就可以搭配你到底要去多久来决定你到底要买几张 SIM 卡。然后我最后呢，我原本是要买三张，因为我就是要。三十天、三十天加十天左右的信用卡，跟他们下单之后，他就说：“那他帮我准备一张六十天跟一张十天的，所以就等于只要换两次。”注记号说：“第一张信用卡呢是几月几号要打开，然后第二张信用卡要几月几号打开，他都有写清楚，反正就是。”我觉得非常的方便，而且是感觉最省钱的，因为你在当地的机场有时候没有那么多选项，有时候只能买什么七天的、五天的，整个算下来其实也是挺贵的。但是这个我办了两个月的 SIM 卡，大概是两千六，所以等于一个月一千三，然后是电话跟网络吃到饱这样。好，所以我的信卡是这样准备，我就是非常推荐大家可以先去虾皮购买国际信卡，而且那个虾皮很神奇，就上面真的有超多国家都可以找他们买，各种你可能一辈子都没有去过的国家，他们的信卡也是有的，你也是可以上网先订，因为你也都不太确定到底到了当地机场呢会不会那么顺利的马上就可以买到信卡， m 有什么状况你也知道，不如现在台湾准备好，这也是我第一次下单，我觉得非常的不错。好下一个呢？提前准备了一些，预约了一些旅馆。这样为什么会做这件事？是因为我是先到芝加哥，之后呢，我们会去纽约玩。为什么会去纽约玩？<笑>就是因为男友要换公司，他面试了一个新的公司，在西雅图，所以他现在的工作会到我去的时候，差不多刚好离职。到去西雅图前，可能会有。两个多礼拜还是三个礼拜的空档，我有点忘了。除了要忙搬家以外，我们就觉得啊，好像还可以再去一个地方玩，所以就要去纽约。我从来没有去过纽约，我真的非常期待。然后我也准备了非常充足的功课，就是我把纽约的所有必吃、必逛、一些经典的景点、拍照景点、什么要看的剧啊什么的，我全部都准备的差不多。然后该预约的也预约了。呃，有个注意事项就是我，我也不是注意事项，这根本就是我自己个人的事情。我最近好做的一件事情就是准备了纽约的机票跟纽约的住宿，我们都已经订好了。好，下一个我有在准备的事情就是一些超级无聊，准备了，我要带哪些东西去？我跟大家分享一下，我觉得哪些东西我真的是不能没有它，我一定会带去。好了，首先第一个呢。就是我的隐形眼镜， oh, 我已经有听说，在美国买隐形眼镜还要买到你的度出，真的是很麻烦的一件事情。我真的想不透他，他以前年轻的时候真的什么牌子都可以带，什么牌子都贴得上去，就只能少数一两个做不到，会有点痛。但是到了现在，我真的基本上就只有我爱戴的那个牌子也能满足我。是什么牌子可以去听上一集？反正就是那个牌子，就是又舒服又好戴，又不会干，拍起来又漂亮，很常被问这样。因为听说那边很难买隐形眼镜，关系我已经在台湾呢，就已经先囤好货了。我已经囤了两个月量的隐形眼镜。第一个一定要记得带的东西，然后第二个我有准备的东西就是我的眼药水，因为我真的，我只要拿到隐形眼镜之后，我就非常的爱揉眼睛，我手就是很贱，它只要。一没有隐形眼镜的束缚，我就是很想揉一点点痒就想揉，最后就揉到我的眼睛很痒或者是过敏之类的。那有一个眼药水，我但用了 maybe 四五六罐，我不确定。那时候是艺人的休息室，然后听到豆哥跟明杰吗？他们在讨论说这眼药水真的很厉害，就眼睛红点上去马上有效，马上完全不红，就是一个金色的眼药水。它是只能没戴隐形眼镜的时候点，然后这个眼药水叫做。做诗美露活世洁眼药水，<笑>好，我还特别抄下来呢，因为我买过非常多次，然后我是在药妆店都买得到。我觉得它的好处就是它很凉，我觉得舒缓眼睛红啊、血丝什么的，我觉得非常的有效，所以推荐给大家。我可以补充啊，就是那个关于隐形眼镜和眼药水，我一定要带以外。我还有必带的东西，就是我的化妆包嘛，化妆品。之前直播很常讲，然后另外呢，我的吹风机、梳子一定要带，就是这两个我真的离不开它们。我的头发真的就是需要我的吹风机跟我的梳子。我以前觉得吹风机都没差，自从我买了我的吹风机之后，我真的觉得好重要。吹完之后头发很有光泽，然后搭配梳子，整个就是 bling bling bling， 非常的闪闪发光。吹风机因为最近很常被问，我有点不知道为什么，是因为我前阵子 p 开始有讲到嘛。非常多人来问我吹风机的型号，他们说他们忘了存。我的吹风机型号是 Panasonic E H N A 零 G， 就是那一台大概要八九千之类的。一定要上网比价，因为每个平台都卖不一样，大家可以自己上网查。我觉得非常的好吹，风量也很大，温度什么什么之类调整都非常的方便，推荐给大家。我的 podcast 会不会太生活化？我最近真的好常推荐东西，我好像朝兰王月到你家的。王月吧，因为我姓王。总之，最近很常推荐各种东西。然后下一个呢，最近也在忙的事情，也算是我的出国注意事项之一，就是我在整理我的工作的发票。好无聊，因为我六月底要飞嘛，可是我六月底又不会待到最低的那一天，然后那一天或者是七月初，会计就会跟我要所有我工作的发票以及我报的所有的账，所以这些东西也是我最近在准备的，因为我要直接整理好之后给我妈，然后我妈会去帮我跟会计师对接，会计呢会在给我七月八月的发票这样子，总之就是我会在美国继续工作，然后也会该开的团购、该发的业配、现实。该玩什么我都会照做，但是一些关于台湾的账啊，所以要请我妈处理。我会线上跟厂商对好发票、盖章什么的，都会给我妈处理。我妈就是变成我的在台助理这样。然后下一个呢，处理我所有团购的东西，像是很多一些团购，像是肉类，我之道会开麻辣臭豆腐跟麻辣鸭血，那个臭豆腐还有含肉燥，所以肉类的东西我都不能带，我会在台湾先拍好可以带的。我尽量都会带，不能在那边做的，我最近都在处理。有些东西也还没寄来，所以我可能下礼拜会非常的忙，就是要开始火速的处理、处理、处理。而且我下礼拜工作室的装潢就好了，然后接下来就是省家具的挑选等等的。因为现在工作室它的做好的一些家具就只有一些系统柜、装好的柜子，或者是木工一些比较像沙发、办公椅、地毯那些，我都是要等。九月等我隔离完什么之类的才会开始准备，开始处理。所以啊，总之就是真的很忙，就最近真的非常的忙碌。但是是期待忙碌、兴奋，各种情绪都有，我是挺开心的。好，以上呢就是我所有的注意事项，或者是我要做的事情跟大家分享。最后再分享一个，我觉得。我最近真的好沉迷的一些东西就是小红书。其实小红书，我觉得对于你要出国真的非常方便，因为我自己本人上网查 IG 之类的一些地标、一些 Hashtag 什么的，其实真的相关美国的资讯。不多，美国旅游资讯、餐厅资讯真的不多，因为我也不知道要 follow 谁。但是小红书，因为它可能真的使用的人实在太多，或者是在美国的中国人真的太多太多太多，所以上面资讯真的多到目不暇接啊，真的非常的夸张，怎么可能会有这么丰富的资料跟照片跟影片？所以不管是餐厅逛的、吃的、景点各种有的没的，所以如果你要出国，我是也蛮推荐小红书的，但是要小心。很容易沉迷，因为我大概才下载个，可能不到一个礼拜，我呢已经分门别类，然后存了一百多个资料。就是你们想象一下，三天，我三天就存了我的最爱，存了一百多笔资料，看都看不完。我真的好认真，而且我存的最多资料是什么呢？主要就是海底捞隐藏吃法，跟美国更没关系。啊，美国也有存很多。另外有个我也存很多的，就是关于摆 pose。虽然我很常很常在拍照，但是我每次出门在外，我还是常常面对那个风景，我实在不知道摆什么 pose。然后我真的存了超多摆 pose 教学啊啊，吃东西怎么摆 pose， 站着怎么摆 pose， 坐椅子怎么摆 pose。我存了好多人的教学，我看得好开心。好啦，大概就是这样。今天这集讲话会不会讲太？快 Sorry， 我真的是，嗯，有太多话想跟大家说。然后等一下这集录完，我还有点想要继续直播，真的就是这么的疯癫。那希望大家喜欢喽。之后呢，没意外的话，工作方面都是还是会持续的进行，并不会因此暂停。而且有网友问我说：“请问一下，欧娜，你去美国紫砂欧娜会改录英文版的吗？”真的是不会，就是根本没有那么讲不出来，好吗 ？Hello。Hello everyone, my name is 呃，紫色那怎么讲啊 ？Purple sand 沙小，我真的不知道要讲啥。然后反正就是百分百也是会继续进行，所以请大家进行期待了。就是该有的听的还是有，然后其他就是我的旅游或者是我在那边生活的点点滴滴，好怂的一个词。总之那边的各种发生的事情我都会记录下来，然后大家请小心我的限动即将变芝麻大小，我的贴文即将。五花怎百花齐放？我刚讲不出来五，差点讲五月花啊！总之就这样咯。谢谢大家收听，我们下周见，拜拜。当你跟我一样，今天要去美国，或者是哎、欸欸，我到底要用第几人称来讲话、啊？我想一下，等一下我想打嗝哦、喔，刚吃太多西瓜了。等一下、嗯、，pass 有没有通过这样子？是 pass 还 pass 啊？这<笑>怎么办？结果好像又突然打嗝了啦，对不起，不要吃西瓜，真的不要吃西瓜，也不要吃荔枝。